0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Ines de Koning, Vlaams parlementslid voor N-VA. Welkom, mevrouw de Koning.
1: Ja, goedemorgen.
0: Mevrouw de Koning, we hebben met elkaar afgesproken omdat u bezig bent met het dossier van de Brusselse stadstol. Kan u eens even samenvatten wat Brussel daar eigenlijk van plan is?
1: Wel, uh, Brussel wil een uh, stadstol invoeren. Uh, wat houdt dat in? Dat iedereen die het Brusselse of Zedelijk Gewest binnenrijdt, een, uh, een tol moet betalen. Zij zouden dat invoeren aan de hand van uh, ANPR-camera's, dus camera's met uh, nummerplaatherkenning. Dus dat gaat eigenlijk vrij eenvoudig. En op die manier zou je dan als, uh, geregistreerd worden als uh, autobestuurder, dat je de gewestgrens of het camera schild voorbij rijdt. Um, die tol zou een uh, tarief hebben van 18 euro uh, cent per kilometer in de spits en 9 euro cent in de daluren. Ze willen dat ook combineren met een soort rekeningrijden, maar dat lijkt mij uh, eerder voorwaardig, omdat je daarvoor dan in elke wagen zo'n een, trek- en tracebakje trace moet kunnen installeren. En dat dat toch niet zo evident is voor Brussel om, om dat te doen en ook alleen te doen. Um, wat is eigenlijk het probleem daarbij? Brussel wil uh, met die stadstol eigenlijk uh, de belasting op in verkeerstelling voor de Brusselaars schrappen of verminderen. En Zij noemen het dus een, tax, allez, een verschuiving hè, van uh, belasting op het bezit van een wagen naar het verbruik van een wagen. Op zich is dat een principe waar ik mij in kan vinden, maar waar het niet dat hier toch wel iets pervers uh, bij zit, omdat uh, degene die het, uh, de belasting heft, ja, uh, die heft die belasting buiten zijn kiesdistrict zijn, uh, zijn kies, uh, eigenlijk, dus uh, Brussel of Zedelijk Gewest gaat een stadstool invoeren, maar degene die die betalen komen van buiten het Brussel of Zedelijk Gewest, Vlaanderen of Wallonië, dus dat is toch eigenlijk een, uh, een vorm van discriminatie. En daarom ook dat wij het uh, in de commissie en in het parlement echt een platte pestbelasting noemen, hè. Dat is een standpunt die gedeeld werd door eigenlijk bijna alle partijen. Eigenlijk doe je ja. zoiets niet. Dat is, uh, alleen, er is een, een principe in de politiek, uh, no taxation without representation. Dus je hint geen belastingen uh, die mensen moeten betalen die niet voor u kunnen stemmen. Want als ze het niet eens zouden zijn met die belasting, ja, dan kunnen ze u niet eens uh, ja, afstraffen bij de verkiezingen bijvoorbeeld.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, het is dus van zodra u het Brussel-stadsgewest binnenrijdt dat u moet betalen, het is dan niet alleen voor de Brusselaars zelf, dus ook de Vlamingen die in Brussel gaan werken, die pendelen, zouden iedere keer opnieuw moeten eh, 6 euro, of hoeveel is het, moeten betalen op het moment dat ze Brussel binnenrijden.
1: Ja, klopt. Ja. En dat is toch wel uh, erg, want uh, voor de Brusselaar, als die dan moet betalen uh, bij hem... Zal dat een verschuiving zijn omdat zijn verkeersbelasting wegvalt? Maar voor de Vlamingen is dat natuurlijk niet het geval. Dus is dat eigenlijk een extra belasting op ja, met de wagen gaan werken. Uh, Vlaamse pendelaars, Vlaamse ondernemers. Uh, niet iedereen heeft de luxe of het alternatief om uh, met het openbaar vervoer te reizen. is ook niet al te evident te combineren met een gezin. Dus er zijn mensen die echt die wagen nodig hebben om zich naar Brussel te verplaatsen om te gaan werken. En die zouden dan uh, ja, bedankt worden met een extra belasting. is Als je het uitrekent, is dat toch al gauw een 100 euro per maand extra. Hè. Voor een werknemer is dat toch een aardig bedrag.
0: En is het dan de bedoeling van Brussel om daarmee te bereiken dat er minder auto's Brussel zouden binnenrijden? Gaan ze dan ook begeleidende maatregelen nemen om meer randparkings te voorzien, zodanig dat je tot aan Brussel kan rijden en daar dan met het openbaar vervoer Brussel in kan? Ik denk dan bijvoorbeeld aan het voorstedelijk netwerk, waar uh, al zo lang sprake van is.
1: Ja, dat zou eigenlijk uh, in andere landen waar men een uh, stadstol invoert, gaat dat eigenlijk samen met een heel plan om alternatieven aan te bieden. En uh, het meest rechtvaardige is dat die alternatieven beginnen buiten het taxatiegebied. Dus dat je op die metro, of op het openbaar vervoer, kan stappen uh, ja, voordat je eigenlijk dat camera-schild uh, voorbij moet. Maar uh, ja, in heel dit debat, ik denk dat het toch eigenlijk puur een belastingverhoging is. Brussel heeft in de begroting een half miljard ingeschreven. Uh, de verkeersbelasting bracht 200 miljoen op. Dus dat is eigenlijk een uh, belastingverhoging van maal 2,5. Ik denk dat dat eigenlijk de... De, het einddoel is: uh, ze verkopen het als zijnde, files aanpakken, minder wagens. Die alternatieven bij mij weten, zijn die er nog altijd niet. Uh, het Gen loopt vertraging op. Uh, Vlaanderen werkt aan uh, het project werken aan de ring. Uh, Brussel heeft daar altijd uh, tegengehouden om in overleg te gaan. Uh, het was zelfs onmogelijk om het te, gaan, te laten toelichten in, uh, in het Brusselse parlement door ambtenaren van het Vlaams Gewest, wat dat project inhield. Met het gevolg dat ze daar nu eenzijdig en wantrouwig naar kijken, als zijnde dat is een project die gewoon de ring in functie van de automobilist gaat verbeteren, terwijl dat project veel meer omvat. En dat is een stuk die alternatieven waar u naar verwijst, zijn de tramlijnen, buslijnen, extra fietsverbindingen, fietsnelwegen enzovoort.
0: Zijn daar dan helemaal geen samenwerkingsverbanden op dit moment?
1: Um, het is nog altijd niet gelukt uh, om de memora uh, MOU, Memory, Memorandum of Understanding, hè, zoals dat ze dat zeggen, uh, te ondertekenen met het Brussels gewest. Dus, uh, ja. Zij hebben de mond vol van uh, samenwerking, maar uh, in overleg gaan lukt zelfs niet. Uh, de Vlaamse minister van Mobiliteit heeft uh, op 13 oktober uh, de Brussels, haar Brusselse collega aangeschreven en, uh, om in overleg te gaan, met de vraag om in overleg te gaan en met de vraag om de studies over te maken die Brussel heeft laten uitvoeren in functie van het invoeren van deze stadstol. En zij heeft daar vooralsnog nog geen antwoord op gekregen. Dus het is eigenlijk wel straf dat een, een regering of een, ja, een gewest die de mond vol heeft van overleg en samenwerking nog niet eens kan antwoorden op een eenvoudige brief.
0: U verwees er al naar. Vlaanderen investeert in die Brusselse ring, want die ligt grotendeels op het Vlaamse gewest. Gaat Brussel dan een deel van die stadstol gebruiken om deel te nemen in die kosten aan de ring?
1: Nee, nee dat, dat denk ik niet. Dat is een project die eigenlijk volledig door Vlaanderen wordt gedragen. Er zijn op de rijstroken van de ring misschien een paar stukken die op het Brussels gewest liggen. Hoe dat daar de verdeelsleutel zit, dat weet ik niet. Ik denk dat dat net deel uitmaakt van die MOU, waar die het maar niet lukt om die af te ronden.
0: De Vlaamse pendelaar ja, die gaat hierdoor benadeeld worden uiteraard, want die gaat ja. moeten, die gaat moeten uh, meer betalen en uh, ja, die gaat er minder door krijgen. En ik heb de indruk dat dat toch al niet de eerste keer is dat de Vlaamse pendelaar wordt getroffen, want uh, er zijn toch nogal gevallen dat Brussel maatregelen heeft genomen die een weerslag hebben op de Vlaamse pendelaar, zonder daar overleg te plegen. Hebt u daar nog voorbeelden van?
1: Ja, klopt. In het, het GPDO-gewestplan duurzame ontwikkeling van Brussel's of zedelijk gewest hebben zij ook allerlei plannen om de stadsboulevards, noemen zij dat zo, de invalswegen naar Brussel, zoals vanuit de E40 vanuit Leuven, te gaan omvormen tot een stadsboulevard, zijnde een boulevard voor groen en langzaam verkeer, terwijl dat, dat toch een invalsweg is waar veel pendelaars Brussel langs binnenkomen, uh, en ook dat plan, ja, dat strookt toch niet echt met... Uh, allez, met uh, er is ook geen overleg over geweest of niks. Dus uh, ja, het is een eenzijdige uh, beslissing van Brussel. Ik heb eigenlijk in meerdere dossiers altijd het gevoel dat Brussel een soort eilandcultuur heeft. Dus uh, zij wanen zich op een eiland en zij voeren eigen beleid. Ze zijn ook uh, oververtegenwoordigd in mijn ogen, uh, wat een beetje dat tot gevolg heeft. Dus je ziet dat nu in die plannen van die stadstop maar evenzeer in die geluidsnormen die zij opleggen rond de luchthaven van Zaventem, waardoor dat de, ja, dat zij geluidsboetes kunnen innen uh, voor vliegtuigen die eigenlijk de routes volgen, die de federale overheid die bevoegd is, opleggen. Uh, ja. Dus inderdaad, zij zijn bevoegd voor die geluidsnormen, zij zijn bevoegd voor mobiliteit, maar Brussel is eigenlijk geen eiland. Hè. Als zij daar uh, wetgeving invoeren, een geluidsnorm vastleggen, een stadstol invoeren, heeft dat natuurlijk zijn effect op de gebieden die uh, rond Brussel liggen. Hè.
0: Hoe reageert de Vlaamse regering? Gaat zij dit zomaar laten passeren? Of gaat er ingegrepen worden via ja, allerlei mogelijkheden van conflicten, in, in, conflictbelangen inroepen en dergelijke? Uh,
1: de minister heeft nog niet concreet gezegd een, een belangenconflict. Uh, dat heeft ze zich nog niet gegarandeerd. Maar het standpunt van de Vlaamse regering en ook uh, bijna alle... Op alle partijen in het Vlaams parlement is wel duidelijk. Op deze manier kan dit niet. Brussel kan dit niet eenzijdig invoeren. Uh, het zou denk ik ook niet echt verstandig zijn van Brussel. Want wat gaat er gebeuren? Uh, veel bedrijven gaan zich vestigen buiten Brussel. Uh, de pendelaar zal ook alternatieven zoeken. Of uh, in het ergste geval een andere job. En uh, bovendien, ja, Brussel is inderdaad een belangrijke pendelstad. Maar uh, ik ben zelf inwoner van de Vlaamse rand. En voor ons als de mensen vanuit de Vlaamse rand, is Brussel ook een beetje onze centrumstad. Dus het is niet alleen de stad waar wij naartoe gaan om, uh, om te gaan werken, of vele mensen naartoe gaan om te werken, maar ook om uh, bijvoorbeeld het ziekenhuis, dienstverlening die toch wel essentieel is, om, uh, om het zieken, naar het ziekenhuis te kunnen gaan, om te gaan winkelen, om uh, iets van cultuur te doen... Dus als je daarvoor dan allemaal gaat, gaat een belasting moet betalen, ja, dan denk ik dat wij ons zullen verplaatsen naar een andere centrumstad in onze buurt, hè.
0: Mevrouw de Koning, met alle respect, maar N-VA streeft naar een confederaal model. Is dit dan niet een van de consequenties die moet aanvaard worden? Dat in, in zulk model, moest dat echt ooit doorgevoerd worden, dat ieder, eh, ieder landsdeel eh, of iedere confederale staat toch het recht heeft om zelf meer de zulke zaken te beslissen?
1: Ja, inderdaad, maar in onze logica van een confederaal model gaan we uit van een samenwerkingsfederalisme en niet van, van dit soort federalisme, waar bovendien vorige week minister Gats in de media nog gezegd heeft maar kijk, wij kunnen een deel van die middelen van die stadstol gebruiken om te investeren in de Vlaamse rand. Dan denk ik, ja, federal, samenwerkingsfederalisme is goed, constructief samenwerken, overleggen, maar niet op elkaars actieterrein alstublieft Ik denk dat de Vlaamse regering graag zelf het beleid bepaalt uh, van mobiliteit in de Vlaamse rand. Zij is daar ook voor bevoegd, wijgt een enorm belang aan die autonomie. En inderdaad, die bevo uh, uh, de bevoegdheden van ieder niveau moeten gerespecteerd worden, maar uh, dit is nu toch wel... Uh, geen samenwerkingsfederalisme te noemen, hè? dat Brussel dat eenzijdig invoert. Uh, ja, de standpunten in het parlement waren, uh, waren duidelijk. Ja, dat is een pestbelasting, dat discrimineert, uh, dat heeft effect. Zij voeren die belasting in, maar het zijn inwoners van een ander gewest die ze zullen betalen.
0: Als we dan, dan kijken naar wat Brussel hier ja, bedenkt, dan zou je, zou je wel kunnen vaststellen dat, uh, dat de partijen die ook in de Brusselse regering zitten, uh, toch de Vlaamse partijen die in de Brusselse regering zitten, overleg plegen met hun Vlaamse collega's. Dus de partijen zoals Open VLD... Welke standpunten nemen zij daarin? Zijn zij meer gematigd om dat toch te aanvaarden?
1: Nee, zij zitten daarin een lastig parket in het Vlaams parlement, zei collega Marino Cole duidelijk. No passeram voor ons. Op deze manier passeert dat niet. Uh, twee weken later zegt minister Gads dan uh, nu Brussel's minister, vorige keer Vlaams minister, van ja, we zullen uh, eventueel een stuk van de opbrengsten investeren dan buiten Brussel. Allee, je merkt dat zij daar toch in een lastig parket zitten. Maar ook andere partijen. Ik denk dat vooral Groen is eigenlijk de enige partij die het nog voluit verdedigt. Maar ook andere partijen langs de andere kant van de taalgrens, bijvoorbeeld de PS, die zowel in Brussel in de meerderheid zit als in Wallonië, zegt van ja, daartegen te zijn. Zij hebben zelfs gedreigd om instellingen uit Brussel weg te trekken.
0: Dus voor alle duidelijkheid, ook vanuit Wallonië, worden er vraagtekens geplaatst bij die Brusselse stadstol?
1: Ja, Wallonië stelt eigenlijk dezelfde vraagtekens dan dat Vlaanderen doet. Ik denk vanuit dezelfde redenering dat hun inwoners gediscrimineerd zullen worden omdat ze bovenop de verkeersbelasting die Brusselse stadstol zullen moeten betalen om zich te verplaatsen van en naar Brussel.
0: Zijn dit dossiers die besproken worden op het overlegcomité? Want daar dient dat overlegcomité toch uiteindelijk voor?
1: Ja, dat klopt. Dat lijkt mij evident dat dat besproken wordt op het overlegcomité. Maar de minister, de Vlaamse minister, heeft al meermaals in de commissie aangegeven. Zij neemt initiatief, zij neemt contact op met haar collega. Maar echt formaliseren van die gesprekken of daarover beslissingen nemen, dat lijkt maar niet te lukken.
0: Vindt u dat Vlaanderen hier moet alle registers open trekken? Dat er moet gegrepen worden naar belangenconflicten indien nodig?
1: Ik vind dat wel. We uh, moeten weten dat uh, Brussel krijgt al heel wat extra middelen krijgt. Uh, de Belirisch middelen, waar ook dikwijls discussie over is. Zij hebben die nodig om hun hoofdstedelijke en internationale rol te vervullen. Waar dat ik eigenlijk... Uh, mij kan invinden, dat is correct dat zij daarvoor middelen krijgen, maar ze moeten die dan ook wel correct gebruiken. Dus niet voor lokale dossiers, maar net voor die hoofdstedelijke en internationale rol te vervullen. Met de zesde staatshervorming hebben zij nog eens extra middelen gekregen specifiek voor mobiliteit. Dat gaat over 150 miljoen euro per jaar die zij kunnen investeren in mobiliteit net omdat zij door hun ligging, door hun rol, dat de mobiliteit daar zo onder druk staat. Zij krijgen ook nog eens, ik denk ongeveer een 44 miljoen euro per jaar uit de, de pendeldotatie. Wat alles bijeen maakt, dat toch uh, een serieus pakket uh, middelen die zij krijgen vanuit andere overheden die naar Brussel gaan om die specifieke problemen die Brussel heeft, mobiliteit, maar ook andere, door die internationale rol aan te pakken. Ik denk, er zijn toch grenzen aan de solidariteit tussen de overheden uh, als dat dan de reactie is van, uh, van uh, Brussel, dat ze dan nog eens een extra belasting gaat heffen buiten haar kiesdistrict, ja, ik vind dat toch niet echt uh, oké. Okay. Dus uh, ik hoop inderdaad dat de Vlaamse regering zich daarmee alle middelen zal tegen verzetten. Maar persoonlijk hoop ik dat het zelf zo ver niet moet komen dat de Brusselse regering uh, het licht ziet en inziet van, ja, dat ze op deze manier dan niet kan invoeren. Uh, en dat ze in overleg gaat... Uh,
0: Denkt u dat het voor een stuk ook een politiek spel zou kunnen zijn waarbij ze dit als pasmunt gebruiken? Dat ze zeggen, oké, okay, we voeren de stadstol niet in, maar in ruil moeten we nog meer dotatie krijgen? Moeten er meer financiële middelen naar Brussel komen?
1: Goh, dat weet ik niet. Als ze dat gaan kunnen blijven spelen, ik denk dat Brussel al elke keer beloond is met extra middelen in elke staatshervorming of gesprekken over institutionele zaken... Uh, is altijd het probleem Brussel en dat wordt opgelost met extra geld er naartoe te geven. Uh, ik denk, allez, ik zeg het nogmaals, die, er zijn grenzen aan die solidariteit, denk ik, en ik uh, denk dat dat bij veel partijen toch wel uh, die grens bereikt is. Uh.
0: Mevrouw De Koning, dank u wel dat u dat, dit dossier hebt willen toelichten in onze podcast.
1: Graag gedaan, uh, ik vond het zeer aangenaam.
0: Dank u en uw beste luisteraar. Hopelijk hebt u weer wat bijgeleerd en luistert u zeker ook naar onze andere podcasts. Graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.